0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. 1 Coríntios, capítulo de número 7, verso 7 em diante. Nós vamos ler esse texto que Paulo escreve aos Coríntios. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Dá uma pausa aqui. Como é que era Paulo? Paulo não era só solteiro, se você acha que Paulo era só solteiro, você está enganado. Paulo era solteiro e ele aproveitava o privilégio de ter mais tempo para investir na obra do Senhor. Então ele era um solteiro engajado no reino de Deus. E ele começa a dizer assim para a igreja, eu queria que todos vocês fossem disponíveis e engajados como eu sou. Por isso que ele está dizendo, gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom. Olha o que, que o texto está dizendo aqui. Sem dúvida alguma, Paulo estava olhando para o seu estado civil como um dom. Às vezes a gente olha como uma tragédia. Às vezes a gente olha de maneira até desesperada. Mas o que Paulo está dizendo é, isso aqui é um dom. Então tem alguns que têm esse dom. o texto continua dizendo, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro, digo porém aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, ou seja, eu quero ir parando esse texto para que a gente possa aproveitar o máximo possível dele. E o que Paulo está dizendo aqui é muito simples. É que uma razão para você não permanecer solteiro é o interesse por uma outra pessoa. Mas ele só coloca duas opções. Percebe que ele não coloca uma terceira opção. Ou você é solteiro, ou você se casa. Não tem um meio termo. Paulo não está dizendo, então, já que de vez em quando você tem desejos, pulsões, já que de vez em quando o seu corpo dá sinais de interesse por uma outra pessoa, então você dá uma escapada de vez em quando, então você fica com alguém no show. Não, Paulo está dizendo assim, ou você é solteiro, encara esse tempo de liberdade como privilégio para investir no reino de Deus, ou você se casa. Então ele começa a dizer que aqueles que não conseguem controlar-se devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Bem, se você não sabe qual era o tema de hoje, com esse texto você já percebeu que hoje eu vou falar sobre como é ser solteiro e ser cristão, porque é um grande desafio. A nossa sociedade apela o tempo inteiro para as nossas... Nossas pulsões sexuais, as propagandas. Parece que as pessoas precisam o tempo inteiro de uma outra pessoa para uma tal da felicidade. Mas a primeira coisa que eu gostaria que você percebesse nesse texto é de que Paulo chama isso de um dom. E talvez essa palavra também poderia ser traduzido por uma graça. Então eu queria que você atualizasse a forma como você enxerga o seu estado civil, eu sei que muitos aqui vieram por conta do tema de hoje, e eu quero que você perceba que estar solteiro é uma graça, talvez não seja essa a sua condição para sempre, mas enquanto você está, Deus está no controle da sua vida e essa é uma graça que Deus manifestou a você, é um presente, eu lembro que na época de Natal a gente faz umas brincadeiras... E, às vezes, uma dessas brincadeiras que a gente faz é aquele presente que você pode trocar. E tem uns presentes ali que parece que ninguém quer, então o pessoal fica empurrando um presente para o outro. Pois bem, estar solteiro não é esse presente. Porque o que o texto está dizendo é de que Paulo celebra essa condição. Daqui a gente já desfaz um grande paradigma da nossa sociedade e, inclusive, do cristianismo de que tem que casar, não tem que casar, Deus pode inclusive proporcionar para você um dom e direcionar você ao seu ministério de uma forma tão intensa, que você não vai se dedicar a outra coisa senão ao ministério, então para Paulo é um dom e uma oportunidade, a oportunidade de se dedicar ainda mais, de estar focado, de ter uma devoção total ao Senhor. Quem casa, diz Paulo, está dividido. E é verdade. Outro dia eu estava pensando em assim, umas ideias que eu tenho de evangelização, e eu fiquei pensando que nenhuma dessas minhas ideias assim, mirabolantes de evangelização eu consigo tocar mais. Porque eu tenho um filho, eu tenho uma esposa, e é muito difícil a logística disso, quando você tem uma família. Então, estar sozinho é, de certa forma, uma oportunidade. O texto vai dizer, mais para frente, que o fim está próximo. Então, se você observar ve os versos que seguem, você vai ver Paulo dizendo assim, não resta muito tempo. Então, os que são casados, que vivam como se não fossem, e os que não são, que eles possam desfrutar desse tempo de urgência. O que, que isso quer dizer é de que nós estamos tão tomados pela consciência de que nós não somos desse mundo e de que o Senhor está por vir, que nós não olhamos para a nossa vida e para o nosso Estado civil como se isso fosse definitivo. Nós sabemos da transitoriedade da vida. E uma coisa que eu queria ressaltar para você que é solteiro é de que no Evangelho, a sua família da fé, ela conta muito. Aliás, os discípulos foram perguntar para Jesus, olha Jesus, nós deixamos tudo, deixamos os nossos pais, deixamos a nossa família para te seguir. E o que, que a gente vai receber em troca? E Jesus diz, quem largou tudo para me seguir, ainda nessa vida receberá cem vezes mais mas o contexto era de renúncia, o contexto era de alguém que tinha deixado pai, deixado mãe, irmãos para seguir Jesus, e Jesus está dizendo que ainda nessa vida se receberá cem vezes mais, do que, que Jesus está falando? É cem vezes mais de irmãos, cem vezes mais de pais, de mães, cem vezes mais de relações que se fazem familiar, à medida que nós entendemos o Evangelho. Quando nós vivemos na consciência do Evangelho, nós ganhamos uma grande família na fé. Por isso a sua igreja importa. Eu não sei se você lembra daquele, daquele momento onde a família de Jesus foi buscá-lo, ele estava pregando e era tanta gente ouvindo Jesus que a família não consegue entrar e alguém diz assim, olha, tua família está lá fora te esperando. E Jesus diz uma coisa esquisita, ele diz assim, a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu pai, então, se você tem associado estar solteiro a estar sozinho, é porque você ainda não está desfrutando o privilégio de ser uma família na fé, estar solteiro não significa estar sozinho, estar solteiro significa que você nesse momento não precisa dedicar-se exclusivamente a alguém, mas que você faz parte de um corpo, de uma família na fé, e essa família importa. Quer ver uma coisa interessante? No céu você não vai casar. Isso é claro, o texto nos diz claramente que ninguém se dará em casamento no céu. Mas no céu nós continuaremos sendo uma grande família na fé. Amém? Então eu queria que você hoje apreciasse, o privilégio que Deus te deu de estar solteiro, mas não estar só. É melhor serem dois do que um, não é um texto para casamento, é um texto para relacionamento, para família, para unidade, para corpo. Sabe, queridos irmãos, eu entendo que o celibato é um dom. Aliás, há uma expressão um pouco compreendida, que é a expressão do eunuco talvez uma figura marcada pela ausência do desejo sexual. E essa figura do eunuco, lá em Mateus, capítulo 19, verso 11, nos mostra disso, que o, o eunuco pode ser o resultado de três tipos de processo. Primeiro, aqueles que se nascem eunucos. Então, existem pessoas que não nascem com as pulsões sexuais que nós nascemos, com o interesse, com o desejo que nós temos na grande maioria dos casos. Então, são pessoas que, pela sua estrutura biológica, elas já nasceram inclinadas a não necessitar de uma companhia. Bem, existem alguns que foram feitos, e eu quero trabalhar um pouco essa expressão, porque os eunucos eles, eles tinham algumas funções de tanta importância especialmente próximo às mulheres dos, das grandes autarquias, dos, dos grandes poderes naquela época, que algumas pessoas faziam processos de castração com esses homens que se tornavam eunucos. Tomas, então, como que isso pode ser visto na nossa, no nosso tempo moderno? Eu acredito, queridos irmãos e irmãs, que nós vivemos, às vezes, algumas experiências familiares que nos são tão traumáticas que elas são, de fato, algumas castrações emocionais. E mesmo dolorosas, Deus faz uso disso para um fim maior. Porque Deus não é o autor de nossas dores, mas Ele é poderoso para transformar as nossas dores para o nosso próprio bem. Então, eu acredito que, por algumas ocasiões, algumas pessoas nascem a eunucas, ou eunucos, algumas se fazem ou foram feitas num processo e outros decidem por isso. É uma decisão. Por exemplo, eu quero aqui tocar num tema muito delicado sobre a homossexualidade. Eu estou lamentando muito que nessa série de mensagens que nós fizemos o tempo foi curto e os temas que são tão pertinentes, às vezes, não vão ter tanta atenção quanto deveriam. Mas, por exemplo, alguns homens de Deus confessaram publicamente o seu interesse pelo mesmo gênero. E eles fizeram a decisão de se tornarem eunucos. Então, eles decidiram não dar vazão aos seus desejos e eles decidiram viver uma sexualidade ajustada pela sua fé. Por isso, eles decidiram ficar sós, não casaram. E alguns teólogos que marcaram a minha vida... Alguns teólogos e escritores que de fato trouxeram uma grande contribuição para o cristianismo, eles tomaram essa decisão. Então, alguns decidem não casar, e não, decidem não casar por um propósito de glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Agora eu quero desfazer alguns mitos, que talvez nos atrapalhem tanto nas nossas relações. Talvez o primeiro mito que eu gostaria de desfazer aqui é o mito de que Deus escolhe o nosso parceiro ou parceira. Bem, eu acredito que Deus dá graça a muitos de nós para que nós tenhamos consciência de escolher. Mas eu sinceramente não acredito que Deus vai juntar pessoas, de certa forma tolhendo a responsabilidade delas de escolherem umas as outras... Eu acredito que o Senhor é soberano e a vontade de Deus é feita, mas eu acredito que Deus também nos deu responsabilidade de escolha. Então, essa, esse mito de que Deus vai escolher um companheiro, às vezes tem criado um comportamento espiritual, emocional, de pessoas que estão passivas nas relações. É um tal de eu escolhi esperar. E quando isso está se referindo à sexualidade... É compreensível. Eu espero mesmo que você espere até o casamento para viver a sua sexualidade como uma entrega íntima, profunda e intensa ao seu cônjuge. Mas tem muita gente que cruzou os braços e disse assim, eu estou esperando em Deus. Ô irmão, está na hora, quem sabe, de você pensar que Deus quer usar você enquanto você está em movimento tá difícil a paisagem mudar enquanto você está parado. Alguém está entendendo essa palavra aqui? Não. Então, às vezes, a gente fica projetando em Deus a responsabilidade nossa. É nossa responsabilidade. Um outro mito que eu gostaria de tratar aqui é de que existe apenas uma pessoa de Deus para você. Cara, você já, já pensou? Que tragédia seria... Se essa pessoa de Deus casasse com uma outra pessoa, ela simplesmente ela quebrou a corrente do mundo inteiro. Ninguém mais casa com a pessoa certa, porque a pessoa certa casou com a pessoa errada. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não? Então, rompeu o um ciclo. Deu um matrix e pronto. O mundo pode, pode acabar. Porque ninguém mais daqui para frente vai casar com a pessoa certa. Olha, eu acredito que existem algumas pessoas que têm um perfil mais adaptável a outras. Mas esse papo de incompatibilidade de gênero, isso é uma cilada. Se algum psicólogo te contar isso, você pode dar uma risada na cara dele, porque ninguém é compatível com ninguém. Ninguém aqui é aquela pecinha do quebra-cabeça, com aquela ausência gigante, esperando um outro, que é a plenitude para te encher. Isso não existe. Então, quando as pessoas se casam pensando que a outra é adequada, elas geram uma frustração enorme com o passar do tempo, porque essa que é a projetada e a adequada, se mostra imperfeita, se mostra muitas vezes cheia de desafios para serem superados na relação. Então, o mito da pessoa certa gera expectativas que estão Muitas vezes sabotando relações que poderiam dar certo. Não existe só uma pessoa. Isso não é real. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é de que estar solteiro não é ser incompleto. Às vezes as pessoas vêm para mim dizendo assim, ah, pastor, ora por mim. Eu falo, por quê minha irmã está doente? Não, é porque eu estou esperando minha outra metade. Eu falei assim, então Deus te fez pela metade? Problema de fabricação, então. Que Deus foi esse que Ele te fez pela metade, você precisa encontrar uma outra metade para se tornar... Alguém está entendendo o que eu estou falando? Você não foi projetado pela metade. Deus te ama, e Deus te projetou por inteiro, por inteira. Então, esse papo de incompletude não acha fundamentos quando nós olhamos para o Evangelho. Aliás, alguns teólogos, Dizem que o cristianismo foi a primeira religião a considerar que permanecer solteiro também poderia ser um modo de vida saudável. Desde que essa seja uma prática do dom do celibato. Então, ser solteiro não necessariamente significa uma pessoa pela metade, aos frangalhos de carência, esperando uma outra figura idealizada que Deus vai mandar esse negócio é terrível e tenha muito cuidado com esse negócio de Deus me revelou eu vou te contar uma história real eu tive três revelações de assim, essa é a tua varão toma conta, recebe agora e graças a Deus que eu casei com uma que eu não tive revelação nenhuma e me faz muito feliz amém? porque tem muita profetada nesse meio. Porque quando mexe com carências, essas carências vão tomando formas as mais diversas. Então, você que é casado e teve filho, aí veio aqui hoje desavisado pensando assim, poxa, hoje eu errei o dia, hoje o tema não é para mim. Bem, pensa o seguinte, Pode ser que um dia o teu filho diga assim, pai, eu não vou casar, eu vou me dedicar ao Senhor e vou fazer isso de maneira profunda, íntima, intensa, mas ser uma entrega total. Será que você concebe essa ideia? Porque eu, às vezes, olho para o meu filho de três anos de idade e digo assim para ele, oh, você vai casar, meu filho, com uma, uma mulher tão bonita quanto a sua mãe que temam o Senhor Jesus, eu começo a implantar dentro do coração dele esse, esse negócio. Porque a gente tem essa projeção dentro de nós, e a gente vive com esse fracasso que nem existe, de não ter casado, quando na verdade, Deus tem propósitos para as pessoas que também não estão casadas. Agora, eu queria que você entendesse uma coisa, o que é o casamento? O casamento? Porque eu acredito que tem um monte de gente aqui que não está casada, mas que quer casar. Então tem um monte de gente aqui que está solteira hoje, mas veio dizendo assim, Senhor Jesus, revela-te a mim hoje. Não é? Conversei com uma pessoa que estava vindo, ela falou assim, oh, eu quero receber da parte de Deus tanto a palavra quanto o varão. <risos> ok, que Deus, que Deus dê essa benção aí também. Mas... Quando a gente começa a idealizar o casamento, a gente cria sérios problemas. E talvez a definição do casamento que ele seja útil é casamento é uma experiência de duas pessoas autônomas. Se você está casando, ou quer casar, e você ainda depende dos seus familiares, você ainda não entendeu o casamento. São autônomas, independentes, vivendo uma relação integral, tem um monte de gente aí que quer viver a sexualidade, mas não quer desfrutar das finanças. Ou seja, é um indivíduo que quer ir para o cinema, mas não quer pagar a conta de luz. Ele quer passar dez anos levando a namorada dele para um final de semana na praia, mas ele não quer assumir compromisso. Então, são pessoas que vivem, de maneira integral, uma relação, isso é um casamento, desfruta da experiência de ser uma só carne, isso se contempla no sexo. Eu acredito que nós temos alguns públicos aqui, o primeiro público que nós temos é os que não querem casar. Esses são bem raros, Eu nem sei se nós temos ele aqui, mas eu espero que sim, porque eles são bênção de Deus, eles são extremamente relevantes na nossa comunidade, são muito bem-vindos, mas eles têm uma vocação de celibato, é gente que você olha para essa pessoa e diz assim, eu sei que Deus está usando ela de maneira tão intensa e profunda, que um casamento agora talvez mexesse tanto com esse ministério, mas o segundo público que nós temos aqui é o público daqueles que querem casar, desejam muito, oram por isso, mas não irão. Aqui a coisa dói um pouco. Tem gente que quer casar, mas não vai casar. Posso ouvir um amém? <risos> Misericórdia, né? <risos> Bem, por que, que a gente não vai casar? Primeiro porque eu acho que tem algumas pessoas aqui que precisam entender que nós temos uma desproporcionalidade entre gêneros. Nós temos, naturalmente, uma desproporcionalidade entre gêneros. Segundo, temos um grupo aqui que tem medo de compromisso, porque nós somos a geração turista. O que é a geração turista? Há uma diferença entre o estrangeiro e o turista. Um estrangeiro, ele sabe que ele não é dali, mas ele se envolve com a cultura, ele compra uma casa, ele aprende o idioma, ele se envolve com o local, ele faz amigos, ele cria relacionamentos. O turista não. O turista vai num ponto que ele acha bonito, que ele acha interessante, ele escolhe as paisagens que ele quer ver, ele tira aquela foto, mas o turista tem um caráter de descompromisso. Se você já fez turismo, você sabe que o turista não está comprometido com a realidade local. Eu, por exemplo, vou fazer uma viagem daqui a alguns dias e, sinceramente, eu não quero saber quais são os problemas do, do local. Eu quero desfrutar das belezas do local. Temos uma geração de turistas. É um monte de jovem por aí que eles só querem desfrutar da beleza, mas não querem encarar uma cultura. Não querem pagar um preço, não querem entrar num processo de esforço. É um indivíduo que tem a sua casa, ele já tem... Ele, ele já tem o seu salário, ele ganhou a sua autonomia, aí ele encontra uma figura e ele começa a olhar para ela e dizer assim, mas ela não é só beleza. É claro que não é, você também não é seu trouxa. Mas essa é a geração de turistas, que querem passar pela vida sem compromissos. Temos um monte de gente que é turista. E o mais lamentável disso é que a gente vê na nossa igreja, um monte de gente que já podia estar casado, mas são covardes. É isso que você ouviu. Já podiam ter casado, mas tem medo de compromisso. E algumas pessoas não vão casar, pelo que eu chamo de a supervalorização da espera. Esse é um negócio assim, se você está solteiro há alguns anos, olha... Abre bem o coração, quem sabe essa seja para você. A pessoa começa a dizer assim, mas eu já estou sozinho há três anos. Cinco anos que eu espero. E me apareceu esse cara que ele não é quem eu esperava. Então já que eu esperei cinco anos, eu espero um pouco mais. Esse irmão, ele é crente, ele é trabalhador, ele é um bom filho, mas o irmãozinho é desprovido da aparência, e eu assim, eu queria um cara que fosse tipo Brad Pitt, crente, que fosse assim, um trabalhador, ele só precisava ter um, um olho azul, um cabelo assim, bem liso, mas não é, ele não é assim, é a supervalorização, o indivíduo está com 45 anos, só que ele esperou 15 anos, 10 anos, Aí ele começa a dizer assim, não, já esperei até aqui, quem sabe, amanhã, ou ano que vem, 2020, sei lá. Aí você começa a perder a noção do tempo. Eu acredito que quando você passa muito tempo sozinho, você atrofia. Eu vejo isso quando eu atendo, por exemplo, pacientes que moram só há muito tempo. Eles atrofiam. Sabe por quê? Porque o indivíduo começa a se acostumar com tudo do seu jeito. Ele não precisa prestar conta para ninguém, ele gasta o dinheiro dele com ele, ele bagunça quando ele quer, ele arruma quando ele quer, ninguém reclama com ele. Então o indivíduo quer desfrutar do privilégio de ter companhia, mas não quer abrir mão da sua comodidade. E ele começa a supervalorizar a sua espera olha, essa irmã é linda, rapaz, ô oh, Senhor Jesus, por que que ela não é uma, uma profissional bem sucedida, ela assim, ganha pouco, eu, eu, na minha projeção, eu, eu esperei que ela ganhasse muito, sabe, há alguns anos atrás, eu diria algumas décadas atrás, surgiu uma teologia distorcida, deturpada, que ensinou as pessoas a fazerem uma listazinha com tudo que você quer, na pessoa, então, eu quero um homem dos olhos azuis, com o abdômen sarado, eu quero que ele tenha tal carro, que ele faça tal coisa. E eu, olha, gente, se tem alguém que eu acredito, assim, profundamente, que vale a pena sonhar, que acredita em sonho, sou eu, mas eu acredito que esse sonho precisa dialogar com a realidade. Será que alguém está me entendendo hoje não? Então, eu, eu penso que a gente teve uma evolução quando a gente fala sobre namoro. Antes, a gente não falava sobre namoro, era um negócio arranjado. Até o século XIX, inclusive, as, as conexões familiares elas eram arranjadas. Aí depois a gente tem um avanço nisso, que é o sistema de corte. Então, você agora passa a escolher, as pessoas passam a casar por amor, e até certo ponto isso é muito bom, mas quando você casa por alguma coisa que você sente, à medida que você já não sente, fica difícil manter a relação. Mas essa era uma relação onde o rapaz ia na casa da moça, se namorava assim. Tá, gente? Pode perguntar aos seus avós, aos seus pais, quem sabe. Era assim que se namorava, o rapaz ia na casa da moça, ficava lá tinha uma namoradeira na sala, e, e tinha que ser à vista de todo mundo. Então, o que, que se focava no namoro? Se focava na amizade. E, as, e, e o casal, eles começavam a se avaliar acerca do seu caráter. Quem é o outro? Então, já que o contato era menor, a avaliação era maior. Num sistema moderno de namoro, as coisas mudaram, porque o foco virou o entretenimento, então as pessoas agora vão namorar fora de casa, elas saem, elas vão aos seus lugares de lazer, e o foco com toda certeza ficou a diversão, e a cultura pós-moderna mudou ainda mais isso, porque a cultura pós-moderna tornou o outro a diversão, que tinha uma galera que quando queria se divertir, eles... Eles iam para alguns lugares, iam assistir um filme, iam passear num, num parque. Esse negócio não existe mais. Na pós-modernidade, o outro é a diversão, ele acessa pelo aplicativo. Aí a irmãzinha baixou o aplicativo, achou que era a solução de Deus, a ferramenta do Senhor para resolver o seu problema. Aí ela começou, ela saiu com um, ela saiu com o outro. No quarto, ela percebeu que os quatro, 100%, só tinha um interesse nela, porque ela era a diversão dos quatro, ela fica dizendo, senhor, tem alguma coisa errada comigo, tem, porque você não pensou, para namorar, escolher alguém, você tem que pensar, irmão, tem que usar a cabeça, então, nós precisamos, realmente, ressignificar, o que, que para nós é casamento, aliás, antes de você casar, primeiro pensa se você quer casar, Pensa nisso. Será que você quer casar? Ah, não, eu não quero casar. Estamos... Ok, por que você não quer casar? É porque na minha vida é tudo tão bom, tudo flui ao meu redor, já está tudo pronto: meu apartamento, meu carro, meu dinheiro. Então você não quer casar porque você é egoísta. Você não quer formar uma família porque você está tão em si mesmado que você não quer sair de si em direção ao um outro. É isso. Porque na minha opinião, queridos irmãos, e aqui eu sou radical, a única razão pela qual você não, não deve casar, é se Deus te deu uma vocação de celibato. Se Deus te chamou para isso. O fato é que, uma das pessoas que me chama a atenção quando decidiu casar, foi o Charles Darwin. É um nome que a gente nem gosta de mencionar muito no, nos púlpitos da igreja pela sua obra, mas eu não tenho nenhum problema com a sua obra, nem com, com ele. Então, só quero mencionar para vocês que acharam o um diário dele, ele começou a conversar consigo mesmo sobre casar. E aí ele fez uma coluna de incentivos para casar e uma coluna de incentivos para não casar. E ele começou a pensar assim, por exemplo, incentivos para casar, ter alguém na velhice. Isso é muito legal. Envelhecer com alguém é uma coisa muito boa. Além disso, ele colocou ter alguém para ajudar a cuidar da casa. Avaliação dele. E essa aqui vocês vão rir, porque ele colocou, ele literalmente colocou isso. É melhor do que ter um cachorro. Vai, não sei que, que teoria ele estava usando. Agora, saca só os incentivos para não casar. Porque vocês vão, vão entender bem. Primeiro, liberdade. Quem não casou tem mais liberdade. Isso é óbvio. Ausência de brigas. Se você já casou e separou, você sabe o que eu estou falando. Né? Se você hoje está solteiro porque você está divorciado, você bem sabe que casamentos são atritos. Às vezes esses atritos nos aperfeiçoam, mas são atritos. Mais que isso, não ter que visitar os parentes dela. É sério. E ele ainda inclui não ter que cuidar de filhos. Sabe qual foi o resumo da história? Ele decidiu casar. E ele casou com uma mulher chamada Emma e ele viveu simplesmente 40 anos com ela até o falecimento, 40 anos, o que, é que eu quero dizer com isso, é de que nós somos tão movidos pelo nosso emocional, pela nossa carência, tem gente com dependência emocional, isso é uma desgraça, Quiseram eu ter tempo para falar sobre dependência emocional, o indivíduo perde o sentido da vida porque não tem alguém, ele é dependente emocionalmente. Ele é um idólatra, do ponto de vista teológico, ele é um idólatra. Porque a vida para ele só tem sentido com o Deus do, que é o outro. Deus tem que ser suficiente para você. E uma é das melhores formas de você perceber a suficiência de Deus é quando você é solteiro. Alguém está entendendo essa palavra? Não? Então, eu acredito, irmãos, que nós precisamos escolher... Primeiro, se a gente vai casar. Depois, com quem que a gente vai casar? Agora, eu quero caminhar para o final e dizer para vocês o que você precisa saber para ser um super solteiro até casar ou não. O que você precisa saber para ser um super solteiro até casar ou não. Primeiro, não é sobre encontrar a pessoa certa, mas sobre como ser a pessoa certa. Para com esse hiperfoco em encontrar alguém e pergunta para você mesmo se você é essa pessoa certa para outra pessoa. Se você não ouviu nada se você estava pensando no jogo, ou se você estava pensando no que você ia comer até aqui, eu quero que você escute essa frase. É uma pergunta. E se você puder anotar essa pergunta e fazê-la durante várias vezes, até se convencer da resposta, faça. Você é a pessoa que a pessoa que você está procurando, está procurando? Vou repetir. Você é a pessoa... Que a pessoa que você está procurando, está procurando, com quem que você quer casar? Ah, eu quero casar com aquele cara assim, desse jeito, aquela menina, que ela pensa assim, é uma mulher de Deus, é uma mulher de oração, olha, ela é muito envolvida nisso, naquilo, ok. Quem você acha que essa pessoa que você acabou de descrever está procurando? Você encaixa no perfil dessa pessoa, que essa pessoa que você está procurando, está procurando? deixa eu te falar uma coisa, do ponto de vista bíblico e prático, a bíblia tem pouquíssimas referências sobre com quem você deve casar, bem poucas referências, eu poderia mencionar algumas como, por exemplo, uma referência clara que a Bíblia nos diz, é de que você tem que encontrar alguém que partilhe da mesma fé em Cristo Jesus. Porque você andar de avião não é seguro. Sempre que você sobe, você assume o risco de cair. Mas você entraria num avião, se eu te dissesse que aquele avião tem 70% de chance de cair? É muito provável que você diria, de jeito nenhum, se eu te dissesse que aquele avião tem um risco um pouquinho maior de cair, você entraria? Provavelmente não. Pois bem, é uma chance enorme de não dar certo. Pode, pode dar certo? Pode. Pode um casamento entre crentes dar errado? Pode. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, é que a chance é muito maior quando você encontra alguém que não ama a Deus em primeiro lugar, por isso meu conselho para você solteiro, encontre de alguém que ame mais a Deus do que a você mesmo, conselho tremendo para o seu coração, encontre alguém que ame mais a Deus do que a você mesmo, porque no dia que você brigar com essa pessoa, no dia que a relação de vocês ficar estremecida... O caráter dessa pessoa não está diretamente ligado ao que você pode oferecer para ela, mas a quem Deus é. Então, no dia da tentação, essa pessoa não vai cair em tentação não para honrar você, porque você decepcionou ela. Essa pessoa, primeiro, diz: Eu não posso fazer isso contra o Senhor. Então, a Bíblia não tem muitas referências sobre que tipo de pessoa você deve encontrar. Mas a Bíblia está cheia de referências, do começo ao fim, acerca de que tipo de pessoa você deve se tornar. Segundo, seja feliz e então case. Olha, não casa se você já não é feliz solteiro. Isso dá errado e eu já vi isso acontecer inúmeras vezes é que você não é feliz solteiro, porque você é dependente emocional, absurdamente carente, e você tem uma projeção e uma expectativa enorme, aí você encontra uma pessoa que era feliz sozinha, aí ela olha para você e diz assim, não, eu não consigo dar conta da sua expectativa, aí você passou a sua fase de solteiro inteiro achando que ia ser feliz quando você casasse, e aí você casa e continua infeliz porque ninguém é a razão da sua felicidade, só o Senhor, Ele é a razão da tua felicidade, se você precisa muito casar, se você precisa muito, muito, de um marido, de uma esposa, talvez não seja a melhor hora para você, se você assim está desesperado, bem, essa é a hora de Deus tratar o seu coração, porque se você entra numa relação assim, Vai dar errado. O casamento não é receita da felicidade, mas pode garantir a infelicidade de alguém. O casamento não te garante felicidade. Mas se você entra com o coração fora do lugar, você pode ser muito infeliz. Terceira lição que eu gostaria de trazer para você. O seu casamento começa enquanto você ainda está solteiro. O seu casamento começa enquanto você ainda está solteira. O que você faz agora vai influenciar tremendamente no seu casamento. Eu conheço um monte de cara que casou e não consegue largar a pornografia. Está casado. A esposa já não suporta mais. Os filhos começam a perceber que tem algo errado. Onde começou aquela porcaria? enquanto estava solteiro, na sua carência. Por outro lado, algumas decisões que você toma enquanto você está solteiro, são decisões que vão impactar tremendamente no seu casamento. Por exemplo, a decisão de se guardar. A decisão de dizer, eu serei da minha amada e a minha amada será minha. A decisão de você não comercializar ou não fazer promoção de si. Não se colocar em liquidação. A decisão de você se preservar. Eu nunca atendi um casal com problemas no casamento. Eu vou repetir isso, tá bom? Eu nunca atendi um casal... Com problemas no casamento, a maioria, aliás, 100% dos casais, eles não têm, na verdade, problemas no casamento, eles têm problema neles. Um traz a sua mazela, o outro traz a outra. Um traz a sua cultura familiar, o outro traz a outra. Aí mistura essas duas culturas, essas duas mazelas, dois pecadores fazem um belo casamento frustrado. Então, se você está solteiro, está na hora de você se preparar para o casamento. Será que você hoje consegue pensar em sair daqui hoje dizendo assim, eu estou me preparando para o meu casamento? Aí a mulher chega para você, mulher, mulher diz assim, menina, eu não sabia que você tinha arrumado aí um namorado. Você me falou que estava se preparando para o seu casamento. Quem é o seu noivo? Aí você fala assim, não, o, o noivo eu ainda não conheço, mas a noiva eu sei, já estou trabalhando nela. Já estou cuidando dela. Estou sarando as feridas dela. Alguém está me entendendo? não? Então, tudo começa quando você ainda está solteiro. Quando você está solteira. E, frequentemente, esses problemas são trazidos para o seu casamento. Encontre o um equilíbrio. Esse é um outro conselho. Encontre o um equilíbrio entre a bolha e a rave. Eu vou repetir, porque eu acho que você não entendeu encontre o equilíbrio entre a bolha, que, que bolha é essa? Você tem três amigos casados, aí você só sai com gente casada, que conhece pessoas casadas, aí você vem para a igreja com essas pessoas, aliás, você, você vem sempre para a mesma igreja, um bom investimento é de vez em quando dar uma volta, amém irmão? Pastorzinho aqui não fica preocupado não, pode ir, se for de Deus você volta, e traz a pessoa, sai da bolha, conhece pessoas novas, interage, mas não vai buscar na rave, porque eu nunca soube de um homem de Deus que, você, que alguém encontrou usando drogas numa rave, numa balada descendo até o chão, embriagado na madrugada, você não precisa desse cara, sabe por quê? Porque um cara desse não tem maturidade, e se ele casar com você, ele vai projetar em você a mãe dele. E aí você vai ter que ficar cuidando de um menino velho. Esse cara você não precisa. Amém, mulheres? Então nem bolha, nem rave. Encontre o equilíbrio. Procure alguém que tenha a mesma fé. 1 Coríntios capítulo 7, esse que nós lemos, o verso 39 nos mostra isso. Então, se você pudesse dar uma olhada no seu verso 39, você vai perceber que há uma profunda relação entre as pessoas que têm a mesma fé. Quero avançar, porque o tempo não nos permite aprofundar um pouco mais isso. E te dizer uma coisa, na minha infância e adolescência, a gente teve várias disciplinas na escola. Uma delas foi química. Eu nunca entendi, sinceramente, me desculpe se tem algum professor de química aqui, para que, que eu precisaria saber daquele tal do balanceamento? Decorar a tabela periódica, gente, eu nunca usei isso na minha vida. Mas eu vou te dizer uma coisa, química é importante. Não é essa química que a gente aprende na escola, outra química, entendeu? Tem que mexer com a gente, não dá para casar, falar assim, esse irmão é tão piedoso essa irmã é tão de oração, assim eu vou casar e vou pedir que Deus ponha alguma coisa assim no meu coração, não, não dá para ser assim, tem que virar para ela e dizer assim, essa é carne da minha carne, osso do meu osso, e quando eu casar eu vou para o entendeu? E eu quero aproveitar meus últimos minutos e dizer uma coisa para você muito simples, que o mundo lá fora ainda não entendeu, não deixa ficar tão intenso, não deixa, sabe gente aqui nós não somos guardiães do órgão sexual de ninguém, Deus não me chamou para ser porteiro, nem me chamou para ser fiscal, mas é para o teu bem que eu estou dizendo isso, a palavra de Deus não tem mandamentos caprichosos, Deus não acordou um dia de mau humor e disse assim, deixa eu ver como é que eu vou complicar a vida desse povo, não, quando você deixa a coisa ficar muito intensa, e você avança nos seus contatos, muitas vezes o romance e o toque físico roubam, o tempo da amizade e da avaliação, quando você tem, Intimidades precoces, você tem uma avaliação, muitas vezes, irreal, fantasiosa, distorcida. Enquanto você não casa, abre bem os olhos, abre bem os olhos. Porque depois que você casar, o meu conselho para você vai ser fecha bem os olhos, fecha os olhos. Ignora. Dá glória a Deus e segue, irmão. Então, agora é a hora de avaliar bem. Avaliar o seu coração. O seu casamento começa agora. Começa com você. Começa você se tornando a pessoa que a pessoa que você procura, também procura. Começa com você tratando as tuas mazelas, para que quando você entre numa relação não projete em alguém a cura que você só pode encontrar no próprio Deus. Se você está realmente muito necessitado ou necessitada de um casamento, você não precisa de um casamento agora, você precisa de conhecer mais o Senhor Jesus como teu suficiente Salvador. Porque quando você está buscando demais uma relação, é porque você quer um outro salvador que não o Senhor Jesus. Eu espero que hoje você possa dizer como solteiro, como solteira. O Senhor é o meu pastor e nada mais me faz falta. Encontrar a satisfação em Deus. É um bom primeiro passo para encontrar uma satisfação numa relação conjugal. Seja hoje a pessoa que Deus quer forjar em você para que você possa formar uma família aos pés do Senhor Jesus. Recebe essa palavra de Deus no seu coração. Eu espero que daqui a algum tempo você me chame para o seu casamento, a gente vai comer muito doce e celebrar, mas antes disso acontecer, se é que você realmente deseja casar, porque essa é uma decisão que você precisa tomar, de maneira consciente, clara, não não movido pela sua carência apenas, mas se você hoje decide casar, decida tornar-se o melhor noivo, melhor noiva, melhor esposo e a melhor esposa que Deus quer forjar em você, amém? Essa é a palavra de Deus, simples, direta, às vezes as pessoas dizem assim, ah, esse pastor da Rio, ele, ele é muito raso na pregação, eu fico pensando que eles dizem isso porque o povo eu falo e o povo entende. Parece que o pessoal confundiu profundidade com clareza. Eu só quero ser claro para você. Eu só quero que você seja, saia daqui abençoado e com o coração tomado de uma clareza do Evangelho. Deus não me chamou para ser complexo e admirado pela minha elaboração, Tão profunda, eu fui chamado para deixar claro o evangelho se isso ficou claro para você esse já foi um objetivo alcançado hoje fica de pé, vamos orar ao Senhor Feche os seus olhos se você é solteiro, eu queria desafiar você agora a orar por você e pela pessoa que você vai encontrar no futuro E quem sabe hoje seja o dia de você se consagrar a essa pessoa. Você ainda não o conhece. Mas hoje você já pode tomar decisões que vão impactar positivamente na sua relação. Então decida pela santidade. Decida crescer profissionalmente. Decida crescer emocionalmente. Decida tornar-se a pessoa. Que a pessoa que você está procurando também está procurando. E eu espero que para a glória do Senhor, você seja honrado, honrada, com um casamento que glorifica a Deus. Jesus, obrigado Senhor por essa noite, por essa conversa, tão clara, tão direta, tão gostosa. Eu oro Senhor por algumas pessoas que têm vivido dias de luta, com as suas carências. Eu oro por pessoas, Pai, que de fato, viveram traumas, tão dolorosos nas suas antigas relações. Eu te peço, Pai, que essas feridas possam ser pedagógicas e que Tu possas nos ensinar e que, para a glória do Teu nome, Jesus, antes de uma relação, que possamos encontrar uma maturidade para agradar o Teu coração, antes de um parceiro, uma parceira, que possamos encontrar a satisfação em Ti, Jesus. Para a glória do Teu nome é isso que nós te pedimos e que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada em Cristo Jesus, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para todos sempre. Toda a igreja diz? Amém. Amém! Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.